0: Die Kommentare deiner Follower auf LinkedIn sind wie der virtuelle Städtisch deines Netzwerkes. Das sagt eine Frau, die genau weiß, worum es geht. Mit über 16.000 Followern ist diese Dame eine Finfluencerin, die aus der Frankfurter Szene nicht mehr wegzudenken ist. Sie veranstaltet auch Live-Events und hat ihr ganzes Leben lang als selbsternannte Promotion-Queen auch Spaß gebracht bei ernsten Themen. Wenn dich das heute interessiert, wie eine professionelle Netzwerkerin arbeitet als Finfluencerin, bleibst du dran und bist genau richtig. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir
0: zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber,
1: Dominik von Braun.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von BlueRM, heute habe ich wieder eine sehr, sehr spannende Gästin für euch zu Hause, wo auch immer ihr das hört, auf eure Ohren. Heute ist Birgit Haas bei mir. Wer ist Birgit? Birgit ist CMO, Chief Marketing Officer der Beteiligungsbörse und... Darüber hinaus Gründerin des Flint, Finfluencer, oh, schon der erste Knoten in der Zunge, Finfluencer Circle. Was das ist, darüber reden wir heute. Sie ist geborene Networkerin, würde ich fast sagen, und Social-Media-Expertin. Wenn Birgit nicht mit uns spricht oder zu uns spricht oder networkt, dann... Netzwerkt sie, denn sie hat das Hobby zu ihrer Leidenschaft gemacht und kann es auch im privaten Umfeld nicht sein lassen. Sie lebt in der Nähe von Frankfurt am Main und liest sehr gerne, ist gerne an Strand, Meer und Sonne und mit ihrer Teenage-Tochter guckt sie Rom-Coms, also Romantic Comedies, sehr gerne, wie sie ohnehin einen Entertainment-Hintergrund hat und deswegen eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin ist. Herzlich willkommen in unserem Podcast heute, Birgit. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Dominik. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ähm, wie es so ist im Leben, sind wir natürlich über das Netzwerk zueinander ja, verkuppelt worden, konnte man schon fast sagen. Jemand aus dem Finanzumfeld im Frankfurter Raum hat gesagt, Mensch, mit der Birgit musst du mal reden, die dreht da so ein großes Rad als Finfluencerin. Bevor wir den Begriff Finfluencer teil, äh, mal aufklären, wie bist du überhaupt zum Networking gekommen? Ja, also wie du es vorhin
1: schon gesagt hast, glaube ich, liegt das einfach in meiner DNA. Also ich äh, liebe es zu netzwerken. Und ähm, Menschen zusammenzubringen. Und äh, ja, ich denke, man muss früh damit anfangen. Das habe ich wahrscheinlich auch schon in der Schule gemacht, in der ich unter anderem auch das Amt eines Schulsprechers hatte und die tollsten äh, oh. Schuldiskuss organisiert habe, wo mhm. wir 3.000 Euro eingenommen haben und ich dann damit die Schüler mit Verantwortung in den Ausflug kostenlos schicken konnte und solche Sachen. Und die mhm. Lehrer für uns Bademodenschau gelaufen sind. Ja, mhm. also ich denke…
0: Die Lehrer, also da geht ja die Fantasie durch. Die Lehrer habt ihr ja praktisch die Puppen tanzen lassen, ja? <lacht> Kann man das so sagen?
1: Mhm. Kann man so sagen, ja. Ja,
0: ja. Kann man so das sagen. ist ja der Traum eines jeden Schülers, Schülerin, dass man die Lehrer äh, für sich laufen lässt. Ist ja toll, ja. Das heißt, du hast das früh schon… Da muss man ganz schön Überzeugungskraft haben, ne? Ja, da muss allerdings, allerdings. Ähm… Ich notiere das mal gerade hier. Das mit der Bademunde ist ja, ist ja klasse. Hast du irgendwelche Vorbilder gehabt? Ich wollte schon immer
1: sehr früh die Welt bereisen, was ich auch gemacht habe. Ich würde mich auch nicht so als Kosmopolitin bezeichnen. Also ich, ich mag einfach die Welt und die Menschen da draußen. Und, und ähm, ja, mutige Frauen, die ihren Weg gegangen sind. Und die Welt mhm. bereist haben, waren so meine Vorbilder.
0: Mhm. Mhm. Dann da, da fallen mir ja Frauen wie Tanja Blixen ein und so weiter, die auch im Flugzeug äh, um die Welt gereist sind. Sind das diese Art von Vorbilder, die du hast?
1: Ja, also damals waren es die sozusagen die Frauen, die gereist sind. Dann waren es und jetzt sind es, würde ich sagen, oder immer eigentlich jetzt schon die Unternehmer oder Unternehmerinnen, die Unternehmen gründen und damit Arbeit für Deutschland schaffen und äh, unser mhm. Land weiterbringen. Mhm. Das sind so für mich die Vorbilder. Und da im Speziellen aktuell äh, als äh, mein Vorbild kann ich da die Miriam Wohlfahrt nennen. Mhm. Das ist eine Fintech-Lady-Investorin und äh, mhm. ich finde toll, was sie macht. Oder auch die Dr. Erin Kelubi, auch eine super Netzwerkerin, die Joint Generations gegründet hat und alt und jung zusammenbringt, was, was auch eine tolle Geschichte ist. Mhm. Schätze ich auch sehr, glaube ich, 40.000 Follower auf LinkedIn oder mehr.
0: Mhm. Ja, ich meine, du hast ja äh, 16.000 Follower auf LinkedIn, das ist auch eine ganze Menge. Hat das was mit dem Thema Finfluencing zu tun oder erklär uns mal, was machen eigentlich Finfluencer?
1: Ja, also ich habe 16.000 Follower, weil ich äh, mit Xing und mit LinkedIn sozusagen gestartet bin und dann jede Visitenkarte geadded habe und äh, damals auch eine eigene Agentur hatte, eine Beratung und eine Merchandise-Firma. Und ja, da weiß man, dass man Kontakte einsammeln muss, um zu verkaufen. Und ähm, das habe ich mir dann eben auch angewöhnt. Und im Marketing ist es ja an sich auch so, dass man ähm, immer Leads bringen muss, um erfolgreiches Marketing zu machen. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, das Netzwerk gehen zu haben. Finfluencer, ich bin eben seit jetzt äh, so sieben, acht Jahren auch FinTech-Lady geworden. Mhm. Und ähm, heißt, dass ich mein Wirken marketing- und kommunikationstechnisch im Finanzbereich jetzt umsetze. Und äh, da wollte ich dann eben die Finanzbranche, die FinTechs, und die Influencer zusammenbringen und deswegen habe ich auch meinen Finfluencer Circle gegründet und ähm, mit dem mache ich jetzt gerade schon das sechste Event und bringe in der Region Frankfurt, Rhein-Main da die Community zusammen zum Netzwerken, gemeinsam Spaß haben und äh, ja, better together gemeinsam mehr zu erreichen und äh, uns auszutauschen und es macht sehr viel Spaß.
0: Das heißt, du bist dann nicht nur im digitalen Raum unterwegs, sondern du machst eben diese speziellen Events. Wie oft machst du die?
1: Die mache ich quasi einmal im Quartal und ähm, die sind immer, die sind dann vor Ort. Das ist richtig. Und ähm, ansonsten bin ich natürlich viel im digitalen Bereich unterwegs. Ich habe meinen Influencer Circle als Gruppe auf LinkedIn gegründet. Jetzt ist es aber auch eine eigene Seite und die Gruppe ist jetzt auch öffentlich. Ähm, mhm. Genau. Aber da ich mit 360 Grad bin, spiele ich natürlich alles immer auf jeder Ebene aus. Und das ist eben auch vor Ort. So soweit es geht. Mhm. soweit wir nicht in Corona sind mhm. oder so. Mhm. Aber mir kommt es schon zugute, dass ich äh, eigentlich, ja? dass ich eigentlich gerne digital auch Netzwerke und ähm, äh, so baue ich natürlich dann auch mein Netzwerk digital aus und, ähm, also wenn ich zum Beispiel das digitale Messeteam verantworte bei einer Messe, die hybrid ist, dann hab, haben wir definitiv mehr Kontakte und mhm. mit unserem digitalen Netzwerkteam, weil es mir natürlich auch Spaß macht. Und mhm. für mich,
0: sage ich immer, LinkedIn ist so mein kleines Metaverse, mhm. in dem ich mich bewege. Mhm. Jetzt hast du gesagt eben gesagt, dass du dein Kommunikations- und Marketing-Know-how eben im Finanzbereich jetzt einbringst. Ist das eigentlich... Zufall Hätte es auch der Sportbereich oder äh, irgendwelche politischen Bereiche sein können? Wie kommt es denn ausgerechnet zum Finanzbereich?
1: Ja, also gestartet habe ich ähm, in den Medien. Ich war bei mhm. ähm, Sky, früher Premiere, bin dann zum Deutschen Sportfernsehen, jetzt Sport mhm. 1. Also ich war auch schon im Sportbereich und bin von da dann in den Immobilienbereich, nämlich zur Bellevue Moore AG, einer Tochter der Verlagsgruppe und Tomorrow Focus AG. Also ich habe schon ziemlich männerrelevante ähm, Bereiche in meinem Leben hinter mir: Sport, mhm. Immobilien und äh, jetzt Finanzen. Äh, lustig, äh, komme da ke keine Ahnung, bin da irgendwie doch dann durch die Jobs eben reingerutscht. Und zwischendrin habe ich auch Entertainment gemacht. Also ich bin auch Entertainment-Marketing-Expertin, jahrelange äh, Kinofilme, DVDs, Bücher mhm. promotet und auch Spiele. Ja, also das war dann mal ein bisschen äh, weiblicher, die Entertainment-Welt. Und wie bin ich in der Finanzbranche... Entschuldigung, dass ich nicht auf deine Frage eingegangen bin. Ja, also, ja, ja. Naja, ich hatte... Ähm, ich ich war in der Agentur 15 Jahre lang und wollte unbedingt zum Unternehmen und hatte eben mich dann bei Unternehmen beworben und unter anderem bei Credit Shelf. Und Credit Shelf ist ein Fintech gewesen, was Kredite vergibt an den deutschen Mittelstand- und Wachstumsunternehmen. Und dadurch, dass meine Mission ist schon ist als ehemalige Unternehmerin, ich hatte eine private Diktatur, eine Modelagentur, eine Werbeagentur, eine Beratung und eine Merchandisefirma, hm. Unternehmertum zu fördern, fand ich eben die Mission der drei Musketiere, die das Unternehmen gegründet haben, sehr gut äh, den deutschen Mittelstand zu retten und Wachstumsunternehmen fre Fremdkapital zu versorgen, die das so leicht nicht von Banken eben bekommen und habe diese Mission dann eben mit voller Leidenschaft auch äh, gute vier Jahre lang unterstützt und Creditchef mit groß gemacht und mir dann die Börse gebracht. Und äh, das ist unter anderem wahrscheinlich jetzt auch, ein, also das ist auch im Endeffekt Netzwerken, weil auf der einen Seite sitzen das ist eine Plattform sitzen da die Mittelständler, auf der anderen die Investoren und dazwischen gibt es noch die Intermediäre, also die die Marktbegleiter, die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Berater, Finanzierungsberater und eben auch andere Kooperationspartner und die Medien und ähm, dazu dann noch die Verbände. Also das sind so alles die Unternehmervertrauten, Vertrauten, die, die man dann auch noch bespielt und das ist ja auch, ähm, ja, das macht mir einfach Spaß, so ein Netzwerk dann zu bespielen hm. und ähm, nachdem ich bei Credit war, habe ich das Ganze dann nochmal bei TraxPay äh, im Lieferkettenfinanzierungsbereich auf einer bisschen höheren Ebene für Corporates gemacht. Da waren quasi Corporates und äh, Großkunden ähm, ja äh, und Banken sozusagen unsere Kooperationspartner und ähm, Jetzt bin ich wieder zurück mhm. zu, sozusagen zum Credit -Shell für Eigenkapital, das ist die Beteiligungsbörse Deutschland. Da geben, da geben wir quasi auf einer Plattform Minderheitsbeteiligungen mhm. und haben Investoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Mittelstand und die Wachstumsunternehmen und dazwischen eben wieder die Intermediäre, die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Finanzierungsberater, M&L-Berater, Anwälte, Verbände, Journalisten und dieses Netzwerk bespiele ich dann immer gerne. Ja, Und warum ich so bin ich zu Creditchef gekommen, weil ich gerne den Mittelstand unterstützen wollte und die Zielgruppe spannend fand.
0: Mhm.
1: Und so bin ich im Finanzbereich dann irgendwie hängen geblieben und ähm, würde sagen, ich bin ein kleiner Paradiesvogel im Finanzbereich, weil ich ja gar nicht daherkomme, habe keine Banklehre, also ich habe BWL-Studium mhm. gemacht, ähm, aber Schwerpunkt Marketing und Organisation und ja, hatte dann halt eine Agentur, fünf, also 15 Jahre Agentur, da hat man für jeden Kunden gearbeitet und ähm, mhm.
0: Mhm. Ja, absolut. Deswegen
1: bin ich sehr breit aufgestellt, verstehe aber meine Zielgruppe Unternehmer sehr gut, weil ich eben selber Unternehmerin war. Ja, mhm. und ähm, neben, neben meiner Arbeit als äh, Netzwerkerin bin ich mhm. auch Mentorin. Also ich ähm, mentore junge Startups mhm. an der Hochschule Fresenius im Pioneer Lab. Also ich finde es auch wichtig, dass wir den, ja, den Boden sehen für Unternehmertum in Deutschland und äh, den jungen Leuten helfen, Unternehmen zu gründen, damit wir <lacht> die neuen Familienunternehmen der Zukunft bauen. Und den kann ich eben, was wiederum da gut ist, was die nicht haben, den kann ich dann eben ganz viele Tipps geben im Bereich Marketing und Kommunikation und Kontakte, ja, im Bereich Journalisten etc. für Interviews, aber auch eben, zu sagen, red doch mal mit dem oder mit dem oder mit dem. Früher wollte ich immer mal genau ein Orakel von Delphi gründen und damit Geld verdienen, dass man mich dann einfach nur anruft und sagt, oh, ich sehe jetzt, bra jetzt brauche ich Birgit und dann werde ich zum Mittagessen eingeladen und dann geheim sozusagen und dann sage ich, okay, wir telefonieren jetzt mal mit dem, 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 dem dann ist das geregelt. Ja, und jetzt ist so meine Langzeitmission ähm dass ich als Aufsichtsrätin in Startups oder halt Unternehmen sozusagen die Unternehmen nach vorne bringe und dass ich dann so vielleicht in zehn Jahren ähm, halt ein paar Aufsichtsratsmandate habe. Ja.
0: Mm. Das okay. ist so
1: meine Zielrichtung.
0: Mm. Was hat denn eigentlich deiner Meinung nach äh, Business Networking mit Entertainment zu tun? Weil du sagst ja, du bist Paradiesvogel ja, aus dem Entertainment-Bereich. Gibt es da Parallelen sogar? Oder wie nutzt du das in den Entertainment-Faktor beim Networking? Ja, also
1: ich denke, dass das ähm, ganz wichtig. Also wir sind ja alle Menschen und auch die Finanzer oder auch die Mittelständler sind Menschen und auch die wollen Spaß haben und äh, deswegen wenn diese vor, also die Events fand ich oft einfach viel zu unspannend in der Finanzindustrie und ähm, nur, so, nur Content-lastig, da wurde die ganze Zeit nur welche Vorträge gemacht, das Netzwerken war gar nicht mehr da möglich und da und mhm. das ist ja eigentlich der Grund, warum man auf ein Event geht, um sich auszutauschen, neue Leute kennenzulernen Visitenkarten mitzunehmen und wenn man nur da sitzt und sich mit Informationen berieseln lässt, das kann man auch äh, zu Hause machen, in einem Digital-Talk, da muss man nicht äh, irgendwo hinfahren, ne? sondern ich denke, das mhm. Wichtige ist ja dann die Mensch-zu-Mensch- -Mensch Begegnung und ähm, das soll einfach Spaß machen und da muss der Rahmen auch passen vom Event und äh, Payment and Banking macht es auch ganz toll vor finde ich mit der Bex und äh, anderen Formaten also die oder auch jetzt FinSide hat es auch klasse adaptiert mit dem Welttech-Radar. also indem man einfach ja sich auch ein bisschen was traut und auch ein bisschen frecher ist und deswegen machen wir jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Finfluencer Circle Event was äh, netterweise die, die Gussa sponsert die Gusser Gold, äh, haben wir auch gesagt, hey, jeder, der Lust hat, kommt bitte auch in Gold und wir haben natürlich auch einen Fotografen, einen Videofotografen dabei, der ganz tolle Fotos und Videos macht, Philipp Schäfer und äh, dann werden wir halt viele goldene Bilder haben und wir wissen ja auch in Social Media und in den Netzwerken, dass auch ein Bild mehr zählt als tausend Worte oder auch Videos und ja. so goldene Outfits sind natürlich schon cool ne? Also ja. und, ähm, ja, Das also, ist cool
0: wird man, dich, wird man dich auch in Gold sehen?
1: Natürlich komme ich in Gold.
0: Ja? Klar. Du gehst voran, ja? <lacht> du könntest natürlich dann ganz lässig in Silber kommen <lacht> und dann der Hingucker sein. Ja, ne?
1: das stimmt. Silber wäre auch machbar, weil ich meine, die verkaufen auch Silber, die Gusser. Ne?
0: Ja. Ähm, aber jetzt haben wir halt ja. mal Gold gesagt, weil
1: das Visual alles Gold ist. Ne?
0: Ja, cool. Ja.
1: Silber cool. darf man auch kommen. Man muss auch nur was Goldenes mhm. tragen. Als Mann muss man jetzt nicht komplett in Gold kommen, aber man kriegt auch einen Armband in Gold. Also man hat so oder so dann auch was Goldenes. Man ist nicht alleine. Ja. Auch wenn man es
0: ja. ist jetzt ja. kein Muss, ne? Aber äh, es ja. macht
1: halt ein bisschen macht Spaß.
0: Mhm. Sag mal, ähm, du bist auch in einer, ähm, was, was die Networking, deine Networking-Kompetenz unterstreicht, ist die Tatsache, dass du auch gar nicht so lange her in einer Jury über den Super Connector Award mit entschieden hast. Erzähl uns ein bisschen davon. Was, was ist das und ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, also eine der Chefnetzwerkerinnen, schlechthin die Priscilla Schelp, hat ähm, diesen Network Award ins Leben gerufen und hat dann so die äh, Super Netzwerker, Super Connector ähm, um sich herum in, in den Jurys geschart und ähm, ja, und dann äh, konnten wir eben sozusagen das Voting machen von den Personen, die am besten eben großartige Events kreieren, Menschen zusammenbringen oder auch Themen zusammenbringen. Die Connector, mhm. die Netzwerker, die ähm, es da draußen gibt, und davon gibt es ja nicht so viele. Und die wurden dann eben,
0: mhm.
1: ja, prämiert und auf, so, auf LinkedIn gefeiert, würde ich sagen, und im, im Golfmagazin, weil das Ganze spannend in Berlin statt im Rahmen von einem Golf-Event.
0: Äh, Polo-Event, sorry. Mhm. Polo, genau. Mhm. Polo war ja. Und ähm, da gab es ja auch verschiedene Kategorien. Was ist denn ein Super-Connector oder Connectorin?
1: Naja, also ähm, derjenige, der eigentlich immer die Idee hat, wenn du ein Problem hast und du kommst zu dem und er sagt, ah ja, dann telefonier doch mal mit dem oder dann mach doch mal das. Also eigentlich ist es Quasi einer, der immer die Lösung parat hat und der, der, der dich dann auch direkt mit dem vernetzt. Ich mache das zum Beispiel direkt auch auf mhm. LinkedIn, ne, in meinen Posts. Ich sage auch, das kann zum Beispiel mhm. jetzt ein Chat-GDP nicht lernen, ne, also in die Vernetzung direkt in mhm. den Posts und in den Kommentaren eben an deinem Stehtisch zu schaffen. Und äh, die Menschen eben zusammenzubringen, die sich dann natürlich auch darauf einlassen müssen. Connecting the dots, ne? auch mal jemand Neues kennenzulernen. Und äh, daraus geben sich ja dann immer ganz mhm. tolle Sachen. Also ich habe schon so viele Menschen in meinem Leben zusammengebracht. Und ähm, ähm, ja, also da wirklich schon äh, echt viel bewegt, würde ich sagen. Ne?
0: Mhm. Also du würdest sagen, Konnektoren, Konnektorinnen sind Menschen, die man an sprechen kann, wenn man einen Kontakt oder Rat oder Info braucht. Ist das korrekt?
1: Korrekt. Und die sind definitiv Geber. Mhm. Das ist die Mentalität
0: Geber. Mhm.
1: Weil als Netzwerker bist du auch erstmal mhm. erst ein Geber. Ne? Und dann, dann, wenn du Glück hast, kannst ja. du dann eben auch nehmen. Also du bist kein Parasit, du bist die ganz andere Kategorie. Gibt es manchmal auch viel zu viel und bekommst zu wenig zurück, aber ähm, ja, das ja. macht dich eben auch glücklich zu geben.
0: Mm, mm. Das stimmt, ja. In meiner Erfahrung nach ist es ganz entscheidend, dass du dieses Spiel eben mit den richtigen Menschen machst. Ich unterscheide ja zwischen Gebern, Nehmern und oder nicht ich, sondern Adam Grant, von dem habe ich das geklaut. Gebern, Nehmern und Tauschen. Und bei den Nehmern ist halt die Gefahr, die bezeichne ich als schwarze Löcher, dass du halt gibst, gibst, gibst und kriegst. Nie irgendetwas zurück. Ähm, ego-zentrierte äh, Blutsauger. Ja. <lacht> ja. Ähm, und da muss man sich davor schützen. Das ist tatsächlich richtig, ja. ja. Hast du da eine Strategie für dich entwickelt? Wenn du, merkst du das schnell, ob da, ob du einen reinen Nehmer Menschen vor dir hast? Oh, nee, ich gebe immer erst 120 Prozent und dann baue ich ab. Und
1: natürlich äh, merke ich es dann auch und manchmal so. Weiß ich auch, im, das, ist mein, das ist ein Freund von mir und er ist einfach ein Nehmer. Der ist und ich halte trotzdem einen mit ihm fest, aber manchmal nervt es auch, ja.
0: ja. Mhm. Sagst du ihm das dann auch? Mhm. <lacht> ja, <das ist lacht> vielleicht nicht so richtig. Das heißt, ähm, lass mich. Lass mich raten, Birgit, ja. du hast ganz gerne Harmonie, also Konflikte ja, ich, magst leider, du nicht so gerne, sehr, sehr, ja.
1: sehr Harmonie. Ja, ich mag, ich mag mich nicht streiten, ich mag keine Konflikte, ich gehe dem aus dem Weg. Ich, ähm, ja, ich bin dann eher, ich bin dann eher ruhig und sage dann gar nichts mehr, lass den Ärger bei dem anderen, als drauf einzugehen, mhm. weil ich das, ich mag das nicht. Ja, ja, ich mag mir nicht streiten. Ja, nee, ich mag, ich bin ein sehr positiver Mensch. der… Verstehe ich. Der einfach da keine Lust drauf hat, ja. Die Frage
0: ist doch, was wir gemeinsam erreichen können. Ja, die Frage ist genau, was man gemeinsam erreichen kann. Aber man müsste im Zweifel aufpassen, dass Birgit nicht ausbrennt. Das stimmt. Würde ich jetzt ja. mal so sagen. Weil wenn du sagst, ich bin Geberin, äh, mir macht es Spaß zu geben. Und ähm, ich mag aber die Konflikte nicht, wenn ich jetzt einem, einem, einem Blutsauger, einem, wie sagt man... Wer, wer, sagt das, wer hat das neulich in einem Podcast-Interview äh, gesagt? Nassauer, ja, Nassauerin, ein, ein, jemand, der dich halt ausnützt gegenüber. Stehst ähm, da, die Schranke zu setzen, das fällt dir schwer. Also könnte es im Team die Aufgabe von jemand anders sein, zu sagen, äh, hör mal, jetzt äh, sprichst du zum vierten Mal äh, die Birgit an. Ähm, geht's jetzt noch? Ja. <lacht> was, was bringst du denn hier zur Party bei? Ja. Hm. ja.
1: Ja, manchmal bräuchte ich dann vielleicht doch einen Manager, genau. <lacht>
0: ja, Wer weiß. oder so ein, ne? so ein Gatekeeper, so ein, so ein Wadelbeißer. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ja, vor allem, wenn ich, ich hatte ja früher mal eine äh,
1: Kooperationsmarketingagentur, ne? ich habe mit Kooperationen Geld verdient. Und ähm, wenn ich jetzt wieder damit Geld verdienen wollen würde, mhm. ne, mit meinem Netzwerk oder müsste, dann, ähm, also... Ja, dann wäre es spätestens dann wäre das natürlich wichtig, ne?
0: Ja, klar. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, ich verdiene jetzt auch in, in, in meinen Job damit, weil ich natürlich auch als Marketing- und Kommunikationsfrau durch mein Netzwerk tolle Artikel bekomme für die Firma und mhm. gute Gespräche, die dann vielleicht wieder zu Leads führen und so weiter und so fort, ne? Aber es ist äh, jetzt nicht direkt so, dass ich daraus Aufträge generieren muss für ja. meinen Lebensunterhalt.
0: Ja. Nur Leads für die Firma. Birgit, ich weiß von dir, dass du das eine oder andere Netzwerkbuch auch schon mal vorgestellt hast. Gibt es denn ein Buch, was du was du sagst, das sollten unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall mal äh, sich anschauen oder vielleicht sogar unbedingt lesen? Gibt es dann ein Buch über das Thema Networking, was du empfehlen kannst?
1: Da gibt es natürlich gleich mehrere. Ne? Also Zum einen gibt es hier Become Your Super Self. Von der Priscilla Schelp, die auch diesen Networks Award mhm. ins Leben gerufen hat. Connect with yourself to connect with others. Also das ist übrigens auch eine, eine introvertierte Persönlichkeit, die Priscilla, die sich selber das Netzwerken beigebracht hat. Und es geht, man kann Netzwerken lernen.
0: Mhm.
1: Also wichtig für die Community da draußen. Ja, Ein tolles Buch, also ist nur auf Englisch. Mhm. Äh, ansonsten hat auch Anouk allen Susan äh, Bücher zum Thema Netzwerken geschrieben. Lecker anders und äh, Netzwerken für mehr Diversität und, und noch eins. Also die sind auch klasse. Und kürzlich habe ich auf meinem Blog, äh, weil da bespreche ich gerne Ratgeberbücher, dann auch das Buch New Networking von äh, Katrin Köhler besprochen. Mhm. Und das ist auch ganz klasse. Das hat ganz viele Take-Sets. Die habe ich dann aber auch direkt schon festgehalten in meinem Blogbeitrag. Mhm. bluepunkt Blog. Könnt ihr dann gerne mal nachlesen, wenn ihr ein bisschen mehr zum Thema Netzwerken lernen wollt.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes stellen, den, den Link dahin. Hm? Und ähm, ein Netzwerk-Workshop Netzwerk hast du auch. Äh, ja. Wann kann man den denn besuchen? Ja.
1: Genau, ein Netzwerk-Workshop habe ich auch.
0: Ah, okay, das ist nur auf, auf mhm. Anfrage, wird mhm. das gemacht.
1: Das müssten wir dann individuell ausmachen. Also ich habe jetzt keine... keine Mhm. Genau, also ich habe so ein mhm. paar Workshops für die, meine Unternehmen, mhm. denen ich arbeite, entwickelt Marketing, Social Media, Netzwerken, Personal Branding, PR, Events und Kooperationen und, äh, ja, also und die habe ich dann in den Unternehmen gemacht und mache ich auch dann eben teilweise auf Anfrage, ähm, gerade so zum Thema Social Media und Personal mhm. Branding, mhm. die habe ich jetzt schon ein paar Mal auch auf Messen und Events und
0: Mache ich jetzt demnächst auch bei einer großen Bank für die Corporate Influencer. Ja. Wie kriegst du eigentlich deine ganzen vielen, vielen Kontakte, die du hast? Wie kriegst du die organisiert? Hast du da irgendwelche Tools oder Werkzeuge, die du uns empfehlen kannst?
1: Also ich würde sagen, ich, mein Haupttool, mit dem ich arbeite, ist, wie gesagt, schon LinkedIn. Es ist zwar so, dass ich trotzdem immer noch Xing bespiele und Instagram, Facebook. Google My Business, Twitter, äh, weil ich da meine Accounts habe, aber da mache ich keinen extra Content dafür. Also LinkedIn ist, würde ich sagen, schon mein Platz, mhm. wo man mich antrifft. Mhm. Das ist so meine Welt. Und ähm, also ich habe äh, doch meine LinkedIn-Bubble, die auch ganz fleißig immer mit mir interagiert an meinen Städtischen, also meinen Kommentaren und auch liked und teilt und so und die zu meinen Events kommt, ähm, die, die haben quasi, die ist, sage ich immer, das ist so meine meine Crew irgendwie, aber ich habe auch ganz viele, wie es ja auf LinkedIn auch der Fall ist oder in den sozialen Medien, so stille Leser, die die trotzdem alles verfolgen, was ganz lustig ist, wenn man dann eben dann mal auf Events oder Messen ist und man dann mit, mit jemandem kennenlernt, der einem folgt mhm. äh, und man dann so Feedback bekommt, finde ich das eigentlich ganz schön. Also ich denke, das ist durch den Content, den man teilt und durch die Mehrwerte, die ich teile und weil ich halt auch versuche, auf den sozialen Medien zu geben, eben, sei das jetzt Tipps und Tricks und Events und eben, dass man auch was mitnehmen
0: kann auf meinen Kanälen. Also wenn du zum Beispiel sagst, dass du viel Content äh, publizierst, hast du da Tools, die dir das Leben leichter machen für Redaktionspläne, zum Schreiben, ähm, Automatisieren von Kontaktanfragen, exportierst du deine Kontakte in sowas wie HubSpot oder Pipedrive? Wie sieht es sozusagen hinter den Kulissen aus bei Birgit?
1: Hm. Ja, in der Firma arbeiten wir mit Pipedrive. Ähm, mhm. In der Firma davor haben wir mit HubSpot gearbeitet. Äh, klar. No. Ähm, aber ich habe jetzt so den LinkedIn Sales Navigator oder so, habe ich noch nicht persönlich selber genutzt. Mhm. Ähm, da bin ich doch eher noch manuell unterwegs und mache mach dann halt mit persönlichen Nachrichten. Mhm. Im Endeffekt muss man ja auch beim LinkedIn Sales Navigator Nachrichten schreiben und ähm, die 50 Nachrichten, die dann vielleicht jemand schreibt, weil er das beruflich machen muss, den LinkedIn Sales Navigator bedienen, die schreibe ich auch so in mal über WhatsApp oder über LinkedIn.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Also man muss halt in Kontakt bleiben. Es ist, also Netzwerken ist schon fleiß Fleißarbeit. Ne? Würde ja. ich sagen. Am Ball bleiben. Also ich ich bin einfach natürlich eine gelernte Promotion-Queen, ne? mhm. Promotion, die Kombination zwischen Marketing und PR, Kommunikation, äh, Reichweite schaffen, hatte ich eben als, als Agenturauftrag und äh, ja, also Kooperationen, da ist ja die Kooperationsmarketingagentur, die ich damals gegründet hatte, die hatte als ersten Kunden Warner Bros. Film und Home Video, mhm. Und so bin ich dann in der Filmwelt gelandet und da war halt der Auftrag, du kriegst ein Drehbuch auf den Tisch und dann musst du halt überlegen, mit welchen Kooperationspartnern du möglichst große, reichweitenstarke, möglichst 360-Grad-Kampagnen machst am POS äh, mit am um besten 3 Millionen media -Wert auch pro sieben etc. und ähm, möglichst vielen kleinen Kooperationen drumherum und die musste man dann akquirieren und umsetzen und je mehr Reichweite desto besser, mhm. weil in den sechs Wochen vor Kinofilmstart ähm, natürlich äh, möglichst jeder davon mitkriegen muss, dass der Film in die Kinos kommt, weil wenn in den ersten zwei Wochen des Filmstarts nicht genügend Leute im Kino waren, dann wird er wieder abgesetzt, dann weniger Seelen gezeigt. Mhm. Und so muss man eben doch möglichst viel Reichweite hinkriegen in kurzer Zeit und hat eigentlich nur ein, nur in Anführungszeichen ein gutes Thema, ein Artwork und was da ist. Weil Budget haben die alle nicht in der Entertainment-Welt. Mhm. Aber gut, das ist natürlich was, mit dem man arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und äh, also da also bin ich bin definitiv auch eine Promotion-Queen und so arbeite ich eben auch äh, 360 Grad Marketing-Kommunikation kombiniert in der Finanzwelt und bringe da eben mein Background aus Agentur, Medien und Entertainment-Promotion mit und habe das so ein bisschen, äh, da habe ich mich schon ein bisschen
0: abgehoben, würde ich sagen, mhm. im Marketing- und PR-Bereich in der Finanzwelt. Und ja. Wenn du jetzt zum Beispiel dein, Kon dein Content, äh, Birgit, äh, nochmal Frage zu den Tools, wenn du den da rausbringst, nutzt du sowas wie Hootsuite mhm. ähm, oder äh, gehst du dann wirklich auf jede einzelne Plattform und publizierst es dann dort? Ja, also aktuell, äh, ich bin jetzt wieder bei einem Startup gelandet, haben wir sowas
1: wie Hootsuite oder sowas wie äh, Facelift oder sowas wie HubSpot äh, nicht äh, da gehe ich dann auf jede einzelne mhm. Plattform, ja, und veröffentliche es da nochmal, aber das mhm. finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also, im Zweifel, mhm. ähm, das ist jetzt auch nicht viel mehr Arbeit, ne? So. Mhm. Mhm. Also, ist jetzt nicht so dramatisch. Schöner finde ich eigentlich, äh, also toll finde ich, also die Tracking-Tools, wenn du eine Pressemitteilung veröffentlicht hast, dass du dann auf Einschlag in den Dashboards ähm, zum, von, von Meldwater zum Beispiel, die ich Pressemitteilung veröffentlicht habe und ich bin dann reingegangen in mein Dashboard und ich konnte sehen, oh boah, ich habe Mediawert von 500.000 Euro generiert und ich hatte 150 Veröffentlichungen. Dann, dann hatte ich die direkte Linkliste der Veröffentlichungen und äh, wo es auf Social Media dann, die Social Media Liste, konnte dann mhm. daraus ein, ein super Report in fünf Minuten machen. Also das fehlt mir natürlich schon. Manuelles Tracken ist, finde ich, ganz schön
0: anstrengend. Mhm. Also du nutzt da Meldwater?
1: Aktuell nicht, aber habe ich genutzt. Ah, ja, okay. ja. Fand ich toll, vor allem, dass äh, Meldwater auch den also äh, den Mediawert direkt ausgerechnet ja. hat der Veröffentlichung. Mhm. Und ähm, also das macht, machen ja nicht so viele. Und das damit ich habe damals in der Agentur mit meiner Agentur habe ich quasi rein erfolgsabhängig äh, am Anfang immer gearbeitet und damit auch viel mehr Geld verdient als später dann mit fake Fake-Sums. Und erfolgsabhängig hieß halt, ich habe zehn Prozent vom generierten Mediawert abrechnen können. Mm -hmm. Also, als mm -hmm. Budget. Ne? Dann hatte ich kleine, mittlere, große Filme und äh, hatte Budgets von 10, 25.000 Euro und 50.000 Euro. Und man musste halt dann dafür die entsprechenden Mediawerte Media generieren. Und äh, das, das hat sich gelohnt. Das war noch der gute, der gute Weg, bis man dann später zu den fix ja. gegangen ist. Und Deswegen ist der Mediawert immer für mich so wichtig mm. gewesen, ne? weil 10% vom Mediawert konnte ich abrechnen. Mm. Mm. Und dass man den automatisch so schön berechnen kann, ist natürlich toll. Mm. Deswegen habe ich immer gelernt, die Masse macht Und als Agenturinhaberin natürlich, dass ich nur Geld verdiene, wenn, wenn ich auch äh, Ergebnisse erzielt habe.
0: Und deswegen achte ja. ich schon auf Ergebnisse. Ja. Ja. Was, was sind bei deinen heutigen Tätigkeiten, was sind da äh, schöne Ergebnisse, gute Ergebnisse? Ja, wenn wir natürlich einen Mittelständler finden für
1: die Beteiligungsbörse, der gerne eine Minderheitsbeteiligung hätte, mhm. 1 bis zehn Millionen Eigenkapital für bis zu 49 Prozent der Anteile, dann ist das natürlich das Tollste. Und Aber auch die Investoren sind natürlich spannend, die vielleicht rein investieren wollen in unsere Mittelständler. Mhm. Und ähm, äh, ja, eine schöne Kooperation mit einem guten Medienpartner oder ein schöner Artikel, oder auch ähm, eine Kooperation mit einem Netzwerkpartner, die dann wieder gemeinsame Leads bringen kann, finde ich natürlich auch mhm. immer gut. Ne? Und ich sehe halt gerne Ergebnisse. Ich halte mich nicht gerne in endlos langen, unwichtigen Meetings mhm. auf.
0: Ja. Verstehe ich total. Sag mal, ähm, Birgit, die eine Frage, die sich unsere das ist ja traditionell in meinen Interviews, die sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen sollten, um so erfolgreich zu werden wie Birgit. Wie lautet diese Frage?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, ganz einfach. Wem schadet ein Netzwerk?
0: <lacht> ja.
1: Ja, dem, der keines hat.
0: Ja, ja. Wem schadet ein Netzwerk? Dem, der keines hat. Genau. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ähm, man könnte natürlich umgekehrt auch die Frage dann stellen, ähm, welchen Nutzen hast du aus deinem Netzwerk, den du jetzt ohne Netzwerk äh, nicht hast, ja? Was bringt dir dein Netzwerk? Ist natürlich versteckt dahinter die Frage, ne?
1: Ach ja, also ich, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich arbeite daran, dass ich später mal Aufsichtsratemandate habe, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, auf dem Weg dahin, und das mache ich ja jetzt auch schon, äh, bin ich ja quasi für meine Firmen auch als Corporate Influencerin mhm. unterwegs. Und das kann man halt nur, wenn man ein Netzwerk mitbringt, ein gutes Netzwerk. Und äh, ich, mir war es natürlich auch immer wichtig, dass ich, äh, ja, also in den in, in, man wird älter und äh, ein Netzwerk kann eben eben keiner nehmen und... Äh, die junge Generation kann, kann, kann vieles in Teilen manchmal besser, weil Digital Native und damit aufgewachsen. Obwohl ich mich jetzt schon auch als ziemlich weiter empfinden würde, aber trotzdem äh, sind die natürlich ein bisschen fetter. Aber was die noch nicht haben, ist eben das Netzwerk. Das kann einem keiner nehmen. Und äh, ja, also so hat man auch ein bisschen eine Altersvorsorge. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, ich muss gucken, dass unser Geld reinkommt. Also ich muss noch ein paar Jahre arbeiten. Mhm. Deswegen denke ich. Das ist schon ein bisschen meine Absicherung. Und ähm, in drei bis fünf Jahren werden auch viele Corporate-Influencer von dann gesucht werden. Denk dran, wenn du dann wieder einen Podcast machst. Jetzt suchen sie die noch nicht, ja. aber bis dahin äh, werden die dann gesucht und dann, ja, dann, dann muss man schon ein Netzwerk ja. haben. Und äh, also im Bereich HR oder Innovation oder also es wird mir wahnsinnig viel Spaß machen, wenn ich nur noch mein Hobby als Beruf machen könnte, ne?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Also ich sage mal so, ich Jürgen Schmitz Pendant, also Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank, finde ja. ich super. Ne? Ja. Der zum Thema Innovation postet und ich kämpfe gerne für Female Empowerment, für Unternehmertum fördern, für Mentoring, Startups und ne? mhm. alle diese Themen. Und äh, ähm, große Unternehmen bauen ja jetzt in jedem Bereich auch Corporate Influencer aus, auf und aus. Also sei das im Bereich HR, aber auch im Bereich Innovation und, und eben anderen Bereichen die, die sie oder auch Sales mhm. ne? und ähm, mhm. ja also dann ist man eben schon ja. mal da und deswegen ja. das genauso wie ich sage Leute die kein Profil auf LinkedIn haben äh, ist schon kritisch finde ich weil ähm, halt ein schaut schon äh, auf, auf den sozialen Medien auch und warum hat er dann gar, gar kein Profil ne warum muss er ja na, irgendwie muss das ja auch einen Grund haben und das ist genauso wie Firmen, die es nie nötig hatten, eine Website zu haben. Ähm, ja, also äh, die müssen jetzt ja auch im Zweifel spätestens nach Corona und den ganzen Krisen jetzt mal anfangen, auch eine Website aufzubauen. Ja. Und ähm, ja. so muss man das eben auch als, als Mensch sehen. Ne? Absolut. Ähm, mhm. Und das äh, ist halt, ja, ich glaube, da ist mein Background als Agenturinhaberin und äh, so aus die dann doch ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hat. Ne? Dass man ja einfach immer, immer schaut, dass man an seinem Lebenslauf arbeitet und damit auch an seinem Netzwerk.
0: Ja, ja. ja sehr schön. Ja. Ähm, bevor ich zusammenfasse, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, falls du diesen Podcast zum allerersten Mal hörst, würde ich dich bitten, doch auf die Seite blue rm com zu gehen und diesen Podcast kostenfrei zu abonnieren. Steigende Abonnentenzahlen sind nicht nur motivierend, sondern helfen uns auch genau zu sehen, welche Folgen wie abgerufen werden und wie wir uns inhaltlich entwickeln sollen. Denn dieser Podcast ist nicht Selbstzweck oder soll dem Dominik helfen oder ist allein Freizeitbeschäftigung, sondern er soll dir Mehrwert bringen und Deswegen, wenn du es gut findest, diesen Podcast, empfehle ihn auch gerne in deinem Netzwerk weiter. Kannst du sehr gerne teilen mit, dein, mit deinem Netzwerk und auch bei der Gelegenheit gerne ein 5 sterne rating dort ablassen, bei Apple, Spotify oder wo auch immer du bist. Falls du diesen Podcast schlecht findest, dann geh sehr gerne auf meinen LinkedIn-Account. Das ist ja das Metaverse auch von mir, Birgits Metaverse und auch meins. Er gibt Dominik von Braun ein. Da findest du sofort mein Profil und schick mir eine Kontaktanfrage und private Nachricht mit dem Inhalt: Was soll besser werden bei Blue RM? Das ist ganz wichtig, dieses Feedback dann von dir zu bekommen. Und ähm, ja, das ist der Ende, Ende oder äh, wie soll man sagen Ende des Werbespots. Und jetzt versuche ich Birgit bitte, pass auf unser Gespräch mal zusammenzufassen. Wir haben sehr, sehr viele Aspekte angesprochen und falls ich was vergesse, ergänze es bitte, äh, Birgit, wir haben erstmal über das Thema gesprochen, wie Birgit eigentlich zum Networking gekommen ist. Das fing schon in der Schule an, sie hat es in der DNA und bereits als Schulspeicherin hat sie es geschafft, das müsst ihr mal nachmachen, die Lehrer in Bademode äh, äh, für, vor, vor der Schulversammlung laufen zu lassen, das kannst du nur als gute Netzwerkerin. Ähm, sie hat... Ähm, immer schon Visitenkarten gesammelt und die direkt eingegeben in Xing oder LinkedIn und ähm, so hat sich ihr Netzwerk im 360-Grad-Modus, wie, wie sie sagt, entwickelt, äh, dass sie letztlich im Finanzbereich als Finfluencer gelandet ist, vom Sport kommen, Immobilien, Finanzen, Männerthemen, wie sie sagt, ist eher Zufall, hat sich so entwickelt ähm, und als Finfluencer bringt sie Thema 360 Grad, die Leute auch in die echte Begegnung. Da steht jetzt das sechste Event an unter dem Motto Better Together. Quartalsweise gibt es von Birgit organisierte Fintech-Lady-Events, also fin sie bezeichnet sich als Fintech-Lady, aber Fintech-Events. Und ähm, spannend ist, dass Birgit in dem Zusammenhang sagt, ähm, man darf nicht unterschätzen, wie viel man digital erreichen kann. Ähm, durchaus mehr Kontakte, die sie äh, generieren kann in digitalen Räumen, in ihrem Metaverse, bei, über LinkedIn vor allen Dingen, als teilweise im Live-Leben. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass sie gerne das Orakel von, von Delphi geworden wäre, ähm, sprich Superkonnektorin, die immer weiß, wo es welche Informationen und welche Erkenntnisse zu holen gibt. Wir haben gesprochen, dass Birgit gerne Aufsichtsrating in mehreren Startups wäre. Das ist ihre persönliche Vision. Also wenn ihr das hier hört und ihr seid in interessanten Startups, vorwiegend Startups rund um das Thema Female Empowerment und oder Fintech, meldet euch gerne bei Birgit. Sie kann die Aufsichtsrätin von morgen für euch werden als Super Konnektorin. Dann haben wir noch gesprochen über das Thema Entertainment im Business Networking. Von ihrem Hintergrund her und überhaupt als Person sagt sie, ein bisschen Spaß haben ist auch wichtig. Und so wundert es nicht, dass, äh, sie sagt, man kann einfach auch ein bisschen frecher sein, dass bei ihrem nächsten anstehenden Event das Thema Gold, passend zum Sponsor Degussa, im Vordergrund steht und die Leute aufgefordert werden, auch im goldenen Outfit zu erscheinen. Da sind wir jetzt schon gespannt auf die ganzen Bilder, die da entstehen werden. Birgit hat immer schon, den Punkt habe ich gerade unterschlagen, jetzt muss ich hier nochmal gerade querlesen. Genau, ähm, ihr Antrieb, äh, ihr Neugier an neuen Menschen war schon immer auch durch Reisen und Frauen bestimmte Frauen äh, getriggert und sie hat uns sogar ein paar Vorbilder von sich genannt. Miriam Wohlfahrt oder, wenn ich es richtig ausspreche, Irene Kilobi richtig? Mhm. Ähm, wo sie sagt, zu denen kann ich aufschauen und die finde ich klasse und die treiben mich auch an. Ähm, dann haben wir gesprochen über ihre Tätigkeit als Jurorin, Co-Jurorin bei dem Super Connector Award. Und ähm, was ich spannend fand in dem Zusammenhang, ist, dass sie den Begriff digitale städtische äh, gebraucht hat, mehrfach sogar. Das ist praktisch das Versammeln von Leuten oder das Anregen von Gesprächen im digitalen Raum. Konnektoren, Superkonnektoren, das sind Geber, sagt Birgit. Und sie selber sagt, sie gibt immer 120 Prozent und... Wenn sie dann merkt, mm, äh, ich kriege vielleicht nicht so viel zurück, erst dann fährt sie zurück, da muss sie dann auch aufpassen. Und ich kenne das auch, und viele da draußen werden da mitfühlen mit dir, Birgit, äh, dass man aufpassen muss, nicht ausgenutzt zu werden. Mm. Büchertipps, gibt es so viele, ich habe das Thema Büchertipps angesprochen, Become Yourself, äh, dann von Anouk hast du Bücher gebildet. da würde ich fast vorschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen einen Link auf die Seite von Birgit, wo sie diese Bücher bespricht, New Networking, ähm, sie gibt Workshops und so weiter, das könnt ihr dann alles dort sehen, ähm, das werden dann, würde jetzt den Rahmen sprengen, an Tools nutzt, Birgit, die vorhandenen Plattformen im Wesentlichen, LinkedIn in erster Linie, Xing, Insta, Facebook, äh, Twitter und so weiter, kennt sich aber auch mit PipeDrive und HubSpot aus und ähm, hat dann in dem Zusammenhang gesagt: Ich bin eine gelernte Promotion Queen und deshalb schaut sie auch relativ viel auf Reichweite. Mediawert ist das, was sie im Hinterkopf hat. Ähm, wie werde ich sichtbar da draußen und was wäre das wert, wenn man das kaufen müsste? Sie hat dann den kleinen Satz gesagt, auch die Mache, Masse macht es dann in dem Zusammenhang. Also du musst schon schauen, dass du draußen sichtbar wirst. Und dabei achtet sie sehr gerne auf Ergebnisse. Heute in ihrer heutigen Tätigkeit für die Beteiligungsbörse ist ein klares Ergebnis, wenn Leute über ihre Tätigkeit sagen, ja, ich suche eine Beteiligung, also Firmeninhaber oder Investoren gewonnen werden können und daraus ähm, auch durch ihre Netzwerktätigkeit auch Kooperationen entstehen können. Das sind für sie klare Ergebnisse und die sind ihr wichtig. Die eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, um ähnlich erfolgreich, ja, ich meine 16.000 Follower ist eine Menge und vor allen Dingen auch Events auszuschreiben, an einem Freitag und einem Dienstag dann zu sagen, 100 Plätze sind schon weg, ja, das sind Erfolge, die Birgit für sich verbuchen kann und um ähnlich erfolgreich zu sein, wie Sie sollten wir uns alle die Frage stellen, wem schadet eigentlich ein Netzwerk? Ja, Und das ist natürlich mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Die Info dahinter ist, ja niemanden, es sei denn, du hast keins. Ja, ja Birgit, ähm, ein Netzwerk kann einem keiner nehmen, das ist ein schöner Schlusssatz. Habe ich etwas unterschlagen oder falsch dargelegt, liebe Birgit?
1: Ja, also den Circle, den ich gegründet habe, das ist der Finfluencer Circle. Ja. Und da kann man quasi äh, in der Gruppe auf LinkedIn Mitglied werden oder eben auf der Website mhm. und ich gerne auch für die kommenden Events dann anmelden. Plätze für das nächste Event am 7.9. auf der Burg Kronberg. Äh, im Rahmen vom Summer, äh, gibt es nur noch auf Warteliste, aber mhm. äh, gerne schreibe ich euch da drauf. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr in mein Netzwerk kommt. Und ähm, für alle Unternehmer, die eine Minderheitsbeteiligung suchen oder Investoren, die gerne in den Mittelstand- in Wachstumsunternehmen investieren wollen, da freue ich mich dann auf einen direkten Kontakt und ähm, mhm. persönliches Gespräch. Und da können wir dann gerne mit der Beteiligungsbörse weitermachen. Mhm. Ansonsten helfe ich, wenn ich kann und bin gerne für euch da.
0: Ja, toll, äh, Birgit. Der, was ist der Lieblings Weg für dich, um Kontakt aufzunehmen. Ist es LinkedIn? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Definitiv. Okay. Also den Link zu deiner äh, Seite, zu deinem Profil stellen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und, und ich habe noch was Kleines für dich. Mhm. Also ja. deinen Namen,
1: deines Podcasts mag ich also auch gern Blue RM, weil meine Firmen, die mhm. ich hatte, hatten immer ein Blue in den Namen. Ähm, Chocolate Blue, Ach. Blue Moon Agency. Irgendwie war immer ein Blue drin. Ja. Ah, sehr schön. Also wer weiß, was wir jetzt beide noch zusammen machen, Dominik.
0: Ja, ja, wer weiß. Die Farbe Blue, Blau steht in meiner Welt ja für das Thema Job, Geld, Karriere. Und du siehst im Hintergrund ah, auch, das Finanz können die Hörer natürlich jetzt nicht sehen, da ist an der Wand hinten so eine vierfarbige Wand. Dazu habe ich auch eine eigene Folge noch gemacht, warum dieser Podcast hier Blue AM heißt. Das hat mit diesen vier Farben zu tun. Mehr verrate ich aber nicht. Hör die Folge an, die verlinke ich auch in die Show Notes. Ja. Ähm, aber es hat eben mit dem Lebensbereich Job, Geld, Karriere zu tun. Ja,
1: ja, super. Die höre ich mir auf jeden Fall an. Hm. Spannend. Ja, da, und bedanke ich mich jetzt nochmal kurz auch bei äh, Markus Hill, der uns doch zusammengebracht hat. Ne? Ich bin auch immer ein Freund vom Danke sagen. Also super vernetzt. Danke, Markus.
0: Ja, ja danke, Markus. Und ähm, ich habe vor kurzem Jahr den Thank You Tuesday gestartet und äh, da werde ich das auch nochmal öffentlich machen. Da bedanke ich mich bei Leuten, die mich bei anderen Leuten ins Spiel gebracht haben und das auch öffentlich. Da steht Markus natürlich auch auf der Liste und Birgit, du hast mir so viele Empfehlungen zu weiteren tollen, eigentlich ausschließlich Frauen, ja, äh, gegeben. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass dein Name da auch nochmal auftauchen wird auf diesem äh, Thank You äh, Post. Okay, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer. Du, ich kann dir noch einen Männernamen nennen.
1: Also mein Chef äh, ja? Matthias Wittenburg ist auch ein sehr guter Matchmaker.
0: Den könntest du auch mal für Geschäftsbeziehungsmanagement interviewen. Sehr gerne. Äh, ja. Matthias Wittenburg, sofort notiert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, sehr merkt ihr, wie das läuft. Du musst mit den anderen sprechen, nur dann wird dir geholfen. Ich danke dir, von wo auch immer du Jetzt eingeschaltet hast und diesen Podcast auf die Ohren lässt, beim Spaziergang, morgens im Auto oder am Wochenende, von wo auch immer du das tust, morgens, mittag, abends. Danke, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Du kennst ja das Motto von mir. Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Und wenn du diese Sätze hörst, bist du bis hierhin bei uns geblieben. Und in diesem Sinne, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.